0: No tak sa rozkukávame po dni s dátumom 3. 8. Napadať nám môžu rôzne veci a rôzne mená. Mne udrlo do očí napríklad to, ktoré sa točilo okolo Josepha Edisona. To vám bol svojho času anglický politik spisovateľ žijúci na prelome 17. a 18. storočia a zároveň to bol človek, na ktorého sa síce už na mnohých miestach dávno zabudlo, ak sa vôbec niekedy niekde na neho aj myslelo, ale aj tak tu na tomto svete po ňom zostalo toho viac ako môže napríklad po nás. Okrem iného aj výroky, ktoré tiež po tých približne 300 rokoch vyznievajú nielen múdro, ale aj aktuálne tak napríklad, že nejestuje nič skutočne cenné, čo možno dosiahnuť bez práce a námahy, respektíve, že hnev ako taký je v podstate príloha lásky a patrí k nej ako napríklad šalát gríži, čo sa nám práve v tejto chvíli úplne ideálne hodí práve k téme, ktorá bude od tejto chvíle dominovať. A keďže podľa Josepa Edisona je vraj najlepším spôsobom lichotenia úkon, keď necháte hovoriť druhého a zároveň ste jeho poslucháčom, tak si opäť raz dovolím byť lichotníkom a v nasledujúcej hodine, rovnako ako vy, to znamená naši často ťažko odhaliteľní a identifikovateľný spoločníci, načúvať informáciám zo sveta zdravej výživy, ktoré nám aj dnes prichádza ponúknuť, aspoň dúfam, že je na telefóne, dobrovoľný odborník menom Peter Planieta. Počujeme sa? No, počujeme sa dosť zle. Vás počujem v tejto chvíli, teraz neviem. Musíte hovoriť trošku, lebo sa mi tam... A už vás počujem veľmi dobre. Takže ešte raz pekný den do Bratislavy.
1: Pekný deň do Bystrice.
0: Paráda. Pán Planeta, lúčili sme sa pred týždňom v stave obliehania, čo je celkom príjemné zistenie, že nás poslucháči zásobujú otázkami a toto obliehanie sa rozširuje aj dnes. Takže asi by sme to mali bez veľkých rečí hneď presunúť na konkrétne otázky našich poslucháčov. Čo vy na to?
1: Môžeme, ale ja ešte len v tom úvode spomeniem, mm-hmm. že keď sa teda stále točíme okolo elementov, tak tie elementy môžete prenašať do čohokoľvek. A tak, ako bolo spomenuté, že láska je proti pol hnevu, tak to až tak nie je, lebo a, všetko je to záležitosť elementov. To znamená, ak máte v poriadku pečenia žočník, tak sa hnevať nikdy nebudete, lebo ten orgán je silný a on to ustojí. Ak máte v poriadku srdce tenké trepo, tak, a, tak máte v lásky. takže
0: ste, ste tam, áno? No, Pozerám, že táto šabla je nejaká potvorská, nejak sa strácate, vďaka tomu stačí sa aj len trošku dotknúť, takže vás poprosím, skúste recitovať nejakú váseň.
1: Takže potom, keď pošme pokračovať v elementoch, uh-huh. takže Zem je o, a, o tom, že ten človek, človek je starostlivý, takže a takže a ten napríklad podporuje spievanie kou, element je o smútku, melanchólii, takže ak človek nemá v poriadku kou, tak táto emócia prejavuje a, a prevažuje. No a, posledná, a posledný element je voda, to znamená obličky močový mechúr a tam je smútok. Takže keď vy máte vyladené všetky elementy, tak všetko funguje, ste veselí, ste v pohode. A nič vás netočí.
0: Áno, keď budem mať vyladenú aj tú šablú, na ktorej vás mám <laughs> napichnutého, tak tiež budem úplne v pohode. Ale hlavne, aby boli v pohode naši poslucháči, ktorí majú kopec otázok, tak už by sme mohli asi k tomu prikročiť. Čo by na to... Môžeme, môžeme ísť na to. Tak, lebo ich je tu naozaj nazbieraných už niekoľko, tak snáď sa naozaj dostane na všetky a dúfam, že my ani niektoré neunikli. Ak áno, tak konkrétny posluchač sa to môže dozvedieť, keď si vypočuje všetky. Takže začneme dnes Ivanou, ktorá nám svojho času poslala aj tieto otázky. Dobrý deň. Chcem sa spýtať pana Planietu. Minule mi poradil, že musím prečistiť hrubé črevo a pečeň, aby som sa zbavila akné. Mám jesť ryžu so zeleninou buď ráno, alebo večer, ale neviem, čo na obed. Môžem jesť na obed meso, vajcia, rybu, zemiaky, cestoviny alebo iba silné polievky. A nemám jesť tuky ani olivový olej. Nemôžem jesť. Je dobre používať stále iba olivový olej. A aká je tá Kura s bylinkou, pestrec mariánsky, mám si z toho čaje 3krát denne po 1 centilitri robiť. Na tvár používam väčšinou biokrémy, ale počula som, že najlepší je kokosový olej. Je toho tu viac. Samozrejme, takže poďme pekne po poriadku. Mala si prečistiť to hrubé črevo a pečeň, aby sa zbavila akné, že či má jesť ryžu so zeleninou ráno alebo večer, respektíve čo na obed.
1: No na obed vždy, keď chcem posilňovať tie orgány, tak ich musím prestáť zaťažovať. Takže keď meso, tak treba si vybrať kvalitné a treba ho jesť meso so zeleninou. A najlepšie je nejaká napárená, grillovaná a nejaká kvasená k tomu, lebo aj kvasný proces posilňuje pečenia žloční. Takže nesnažiť sa jesť, takže poviem, dobre ráno prečistím hrubé črevo, a naobec si dám vyprážaný tyr alebo vyprážaný rezen lebo tým pádom preťažím to je ako keď žena doma poupratuje a prídu zablatené deti zvonku, tak potom hneď má bordel, takže toto nerobte ani svojmu telu a preto sa snažím, keď sa snažím telo detoxikovať, tak sa snažím v rámci toho detoxikačného procesu zaraďovať čo najkvalitnejšie potravím
0: len, znamená... len niektoré ženy sú predvídavé a tie deti zastavia ešte v chodbe
1: No áno, ale aj tak musia prať. Keď príde špinavé dieťa vyvalané v blate, tak mu musí umývať topánky, si toho ho vyzlečie pred dverami, ale aj tak tie vetie vytvoria nové problémy a nové starosti. Ak by prišlo dieťa ako zo škatulky vonku, tak žena nemá žiaden problém, už mu dá len večeru. Ale aj keď príde špinavé, ona ho musí v kúpeľke umývať a aj tak sa kúpeľka za zašpinia.
0: Tak ale viete, že deti domov čisté nezvyknú chodiť.
1: No, to záleží od elementu.
0: Vy ste boli asi čistotní, však.
1: No, ja som bol kovák, takže určite nie.
0: No, čo s tými e, zemiakmi, cestovinami, rybou, má to byť iba o silných polievkách, alebo sa dá tomu takýmto spôsobom tiež vyhnúť?
1: Nie, tam sa určite dá kombinovať, to znamená, keď niekto papá meso a pre ženu je optimálne jesť meso, tak 2-3 krát do týždňa úplne stačí a každý deň by mala jesť nejakú strukovinu. To znamená, ak viem, že ráno si dám rýžu, na obed si môžem dať, čo ja viem, cestoviny s nejakou šošovicovou omáčkou kľudne a večer môžem mať napríklad ryžu s orechami alebo sa s tým hrám. Preto my máme, na, sme vytvorili stránku Elementy zdravia, lebo tam je proste 400 a viac receptov, takže človek si môže pozrieť, že čo na obec. Sú tam tie recepty aj podľa elementov zoradené. A samozrejme, niektorá časť tých receptov je voľná, niektorá je klubová. To znamená, že keď si človek zaplatí členský poplatok klubový, tak získa prístup do celej stránky, ale v tej stránke aj v klube je výcudu zo všetkého toho v rámci zdravého životného štýlu, Je tam domáca lekáre a v podstate to vychádza 4,50 na mesiac to je ako keď si kupujete nejaký časopis, ktorý aj tak polovicu prelistujete, lebo vás nezaujíma. A my sme tú stránku vytvorili tak, aby keď človek hľadá, že čo, aký pitný režim, ako variť polievky, ako variť strukoviny, ako sa detoxikovať, ako očistovať pečeň, čiže aké vita, ak, kde nájdem vitamín D, to znamená všetko to tam je rozpísané, a sú tam rozpísané aj superfood, čiže všetko, čo som vedol, že sa vždy ľudia od mňa pýtali, že ktorou knihou by som mal začať, no tak tých knih je veľmi veľa, takže my sme urobili preto z toho taký výcud a preto fungujú elementy a preto tam aj tie recepty pridávame, aby ľudia mohli si uh, ten jedalniček rozvíjať, lebo aj z jednej ryže naturál to teda dá urobiť uh, pesto je dál a to je len o tom, ako sa s tým začnem hrať.
0: No a váš časopis aspoň nedopadne tak, ako väčšina novín a časopisov, to znamená, že sa do neho v nedelu pred obedom šupu zemiaky. Ešte tu bol spomínaný olivový olej, že keď nemá jesť tuky, či môže olivový olej jesť a používať?
1: Uh, tu sa vždy platí pravidlo, my tuky potrebujeme, ale kvalitné tuky, to znamená tuky, ktorí sú v biokvalite a zastudenalizované. Takže teraz máme leto, takže olivový olej je v pohode, dá sa používať, ale je leto vonku horúco, takže my až toľko tukov nepotrebujeme, takže sa ich snažíme príjmať prirodzené množstvo a uh, keď uh, bude chladnejšie, tak to môžem dvíhať ale nepoužívam celý rok olivový olej To obdobie, keď je tak hodnejšie leto, lebo olivový olej telo ochladzuje. A taký optimálny a univerzálny je napríklad tezamový olej. Takže ten môže...
0: Pokiaľ ide o tú kúru s bylinkou pestrec Mariánsky, tak sa Ivana pýtala, že či si z toho má robiť čaje, trikrát denne.
1: Tam, tam je najlepšia kúra, takže... A trikrát denne si dá, dáte čajovú lyžičku pomletého pestreca, ktorý zapijete vodou a dávate si ho medzi jedlami, nie s jedlom. No a robíte to takto 6 týždňov a potom pauza.
0: Takto v kuse. Áno. No a čo sa týka tváre, takže používa väčšinou biokrémy na tvár, ale počula, že najlepší je ten kokosový olej. No,
1: kokosový olej určite na to najlepší nie je, lebo kokosový olej, a, a vždy sa pozerajte na potraviny z pohľadu energie, lebo kokos je ochladzujúci, tak teraz v lete ešte by mohol byť dobrý. Ale ja už som mal jednu pani, ktorá tiež to niekde čítala, začala používať kokosový olej a v zime, keď bolo minus 20, vyšla vonku, tak myslela, že odmrzne všetko na tvári. Pravý, taká zima mi bola na tvár, to už som počul párkrát takéto, že taká je mi zima na tvár, ale pritom tvár je odolná, tvár je jediná vec, ktorú v zime nezakrývame. Jediná vec je pri lyžovaní, kedy človek ide rýchlo a púka nejaký chladný vietor, ale bežne v zime nevidíte človeka, zakryté, ktorý by mal zakrytú tvár, okrem určitých národností, ale preto jej bola zima, alebo kokosový olej ochladzuje. To znamená, zase v zime, keď chcem, tak môžem používať cezamový olej a napríklad v Ajurveide cezamový olej patrí medzi kráľovské oleje, lebo to môžete používať na teplú kuchyňu, môžete to používať do šalátov a môžete to používať aj ako kozmetiku, čiže na tvára na telo. Takže treba to striedať a v lete by sa mohol použiť ten kokosový, ale určite v chladnejších ak by som to na tvár
0: Platí to aj v prípade mužov, alebo iba žien sa to týka toto?
1: No preto chlapi vyzerajú, či ja viem, v 50-ky, 60 ako keď prejde po nich traktor, alebo, <laughs> alebo oni na tvár nepoužívajú nič a manželka je kozmetička. Ja som bol jangovikou, tak tiež som bol taký, že čo nejaký krém alebo niečo na tvár. No tak ona mi urobila taký olejček a proste minimálne večer povie, že si na, na tvár niečo mám dať, takže už som si zvykol, že keď sa, sa umiem, osprchujem a utriem si tvár, tak na tvár si dám nejaký krém, lebo aj o pokožku sa treba starať, ju treba vyživovať aj zvonku, vonku, nielen znútra a potom tá tvár vyžia, žiarivo, na pokožka je silná, pekná, lesklá a nie je taká zošuverená, lebo si zoberte, že väčšina chlapov keď zoberete chlapa a ženu v tom istom veku, tak chlapy vyzerajú o 20-30 rokov staršie väčšinou ako tie ženy.
0: Takže no.
1: že chlapom v, v ráci ale je to trochu iná.
0: Tak za socializmu nám stačilo, že nám žiarivo svietí len slnko. Nemusíme v no, no, no. tvári. <laughs> František má tiež e, problém, alebo otázku, ktorá by ho možno vďaka vám mohla dostať do lepších vôd. E, Dobrý deň, kamarát mi povedal, že pán Planieta hovoril o súvislosti zraku a zdravej výživy. Myslíte, že aj keď sa blížim k 60 je ešte možné upraviť zrak tak, aby som dokázal čítať bez okuliarov? A ak áno, čo by som preto mal urobiť?
1: Ja používam jednu z vied, a to je 60 je polovica vášho života. To znamená, ja vždy dám otázku, čo chcete robiť do 120 keď už v 60 Niektorí ľudia sa takže si pomaly kupujú truhlu a už sa tam ukladajú. A toto ale nie je záležitosť tohto pána. To znamená, je to vždy, keď chcete všetko v živote, môžete na 95% zmeniť. To znamená, aj keď vám vypadajú vlasy alebo čokoľvek, tak keď dáte tomu energiu a urobíte všetko preto, tak sa dokážu diať zázraky. A ja už som videl obrovské premeny ľudí, a moja manželka sama nosila štvorky dioktrie, dneska nenosi žiadne a potrebovala na to plus minus 2 roky života, aby úplne v pohode ten trak sa vrátil do normálu. A tu platí presne to, že oči sú prepojené s pečenou, to znamená, je veľmi dôležité v akom stave je Pečenie je jediný orgán v tele, ktorý sa dokáže 100% zregenerovať. To znamená, ak ja perestanem pečen zaťažovať, to znamená nekvalitné tuky, chemické potraviny a nekvalitné cukry, keď tieto veci vyradím z jedálnička a pridám kvalitné, a začnem, začnem pečeň podporovať, to znamená pečeň podporuje všetky zelené potraviny, prirodzene kyslá chuť, napríklad kvásená zelenina, kyslá kapusta v zime a k tomu si pridám a môžem urobiť si kúru ktorú som spomínal pred chvíľou z pestreca Marianského čiže 6 týždňov a jedna čajová lyžička pomletého pestreca 3 krát denne a 6 týždňov to papám zapiť vodou takže toto všetko dokáže tu pečeň podporiť no a plus na očím potrebujem začať cvičiť oko a zosilniť okohybné svaly to znamená na oči aj na internete a sú aj na to knihy. Očná joga sa to volá. Keď začnem toto cvičiť, tak tie očné a, svály sa zosilnia a potom dokáže človek vidieť v pohode. Tak, a nie ano. je to len príklad manželky, ale ona má pár klientiek, ktoré urobili presne to, čo urobila ona a nenosia okuliare.
0: Tak stáva sa, že niektoré nenosia okuliare, lebo ich nevedia nájsť alebo im ich niekto zapatrošil. Ale, ale ideálne je samozrejme dostať sa k takémuto bodu nejakým iným spôsobom. Jana Skošic píše, že teda z otázka, alebo obracia sa skôr na mňa na začiatku, že som hovoril, že pán Planéta nemá problém so žiadnou otázkou, tak verí, že jej poradíte aj v jej prípade. Je to trošku mimo stravovania, skôr o energiách keďže to je podľa nej najpodstatnejšie, aj podľa, ako píše pána Planietu. Aký máte názor na príjmanie energie zo stromov. Hovorí sa, že ak obýmeme strom, načerpáme z neho energiu.
1: No, toto je z časti pravda. Vždy tá pravda je niekde. Tu si treba uvedomiť, že my sme ako človek energetická nádoba a my musíme dosiahnuť to, aby naša energia v tele prírodzene prúdila, aby ona nebola ničím bloknutá. Takto je aj v čínskej medicíne definované zdravie. To znamená, zdravie je neprerúšený tok a, energie v tele. Ako náhle ale nefunguje 5 elementov, ako náhle naša energetika nefunguje, tak my ľudia sa snažíme tú energiu doplňať. Obyčajní ľudia to robia tak, že snažia sa v tladkosti Snažia sa aj z veľa bielkovin, lebo si myslia, že to naštartujú, nie ešte viac to rozbijú. Tým múdrejší upravia jedálniček, začnú cvičiť energetické cvičenia a samozrejme chodia na výlety e, do lesa. A samozrejme môžeme prírodu a les využívať na to, aby sme harmonizovali a doplňali takisto svoju energiu. Len ja vždy hovorím to, že keď už toto chcete robiť, tak nemôžete len tak prísť k stromu a ho ocápať, to znamená začať ho tam stíkať, lebo predstavte si to, ako keby ste išli po ulici, vidíte peknú ženu a začnete ju teraz stíkať, tak dostanete jednu ránu medzi oči. A toto strom nedokáže urobiť, ale keď to chcete urobiť, tak dodržiavajte vesmírne zákony, to znamená príďte k tomu stromu, požiadajte ho, že či ho môžete objať, či môžete časť jeho energie, ktorú on má, či vám je on ochotný tú energiu dať. A keď urobíte s ním takýto dialog, tak ten strom, podľa toho, ako sa mu budete páčiť, toľko vám odovzdá. Ak budete dobrý človek a on to bude cítiť, lebo toto sa nedá zamaskovať, tak vám môže odovzdať viac energie. Ale ak si nájdete suchú vetev, tak nechcete, aby vám suchý strom niečo odovzdal, lebo on tam nemá dosť. A nemôžem to
0: dosiahnuť ani v prípade tej ženy na chodníku, keby som k nej prišiel a poprosil ju, či ju môžem objať?
1: Môžete. A práve to, keď bude tá žena cítiť, že ste milí a že nie ste nejaký Uchyl, a, <laughs> úchyl, áno, tak a, to veľmi rada urobí, lebo a, je napríklad aj jeden inštitút na svete, kde jedna z terapii, ktorá tam je, že tí ľudia majú denne zažiť nejakých 20 objektí. To znamená, oni Chodia denodenne v areácii a keď stretnú človeka, tak ho požiadajú, že či ho môžu vyobjať a ten človek buď súhlasí alebo nesúhlasí A on potrebuje minimálne denne mať 20 objať.
0: 20 objať, to je taká dobrá priemerná dávka.
1: No tak nie v našom uh, živote a v našom svete to by bol asi sport, ex, ni, lebo keď tak možno sa privítať kamaráta, ktorého po dlhej dobe stretnete, ale bežne to nie je tak, by sa ľudia objímali. Takže tie objete sa dá zaviesť, ale keď sa vrátime k otázce, tak určite to je jeden z nástrojov, ktorý sa dá používať, ale to, aj tie stromy, aj rastlinky sú živé. Ja keď trhám pústvové listy, tak poďakujem prírode a poprosím púpavu o jej sílu a o to, aby mohla pomôcť a mohla sa transformovať v rámci môjho života do vyšších energií. A ďakujem Matke Zemi, lebo ona to ako keby tú úpavu vypestovala a ja jej poďakujem za to, že je taká starostliva. To znamená niekto sa na týmto možno usmeje, ale ja mám sám kamarátku, ktorá má mamu a ona robila v kvetinárstve a ona vždy tie kvietky, ktoré boli také zvednuté a, a aj kvetinači, ktoré vedli a vyhazovali, ona to brala mame. A mama sa s kvietkami rozprávala, polievala ich a ona tam mala normálne botanickú záhradu doma, že všetky tie kvietky rozkvitli. A keď aj pozriete ženy, ktorým, ktoré majú kvietky doma a sa im kvitne a darí, tak sa spýtate, že čo oni robia, keď majú také krásne tak 90% z nich vám povie, že sa s nimi rozpráva, lebo kvietky, rastlinky, stromy sú živé bytosti, len my ich neovládame, ich jazyk. Ale môžeme sa s nimi rozprávať a oni nám to vždy vrajú.
0: Tak niekomu môže vyhovovať objímanie stromov, inému stačí, keď sa ja neviem, zvalí na trávu, takú nejakú peknú, rozkvitnutú, a ďalšiemu, keď skočí do čerstvého potoka, nie?
1: Každý sme nejaký, ale tie prírodné živly môžeme využívať na to, aby sme to telo harmonizovali a zosilňovali, ale platí podstata, musí fungovať náš energetický systém. Lebo ak to nefunguje, ja to zase prirovnám z pohľadu mechanika, keď vám nefunguje dobrý motor, vy síce môžete svoje auto pripraviť na Lano za Porsche, ale vaše auto nikdy nebude fungovať. Ono sa chvíľku vezie a nebude sa viesť dlho. Čiže ak vy nedokážete naštartovať a správne nastaviť svoju vnútornú energiu, aby, tie, aby tá energia prúdila, tak je otázka času, kedy vám zaklope niekto na dvere, vy otvoríte a tam dobrý deň, ja som alergia, alebo dobrý deň, ja som cukrovka a budem u vás bývať.
0: Mm, zvyčajne je to daňová kontrola.
1: <laughs> no, ale... Ale v rámci zdravia takto to komunikuje s nami telo, lebo keď zoberiete, že tým, že ľudia mňa poznajú a vedia, v čom sa hýbem, tak ja kdekoľvek prídem, tak chvilku sa bavíme o bežných životných veciach a potom hneď, a viete, čo mohli by ste mi poradiť, lebo toto ma trápi. A potom sa to už celé zvrhne k tomu, že čo ľudí trápi a aké majú problémy a, kde a ako sa to dá odstrániť. To znamená, dnes je veľmi, veľmi málo ľudí, ktorí sa cítia dobre, vyzerajú dobre a sú zdraví. Čiže a prečo? Lebo toto nás nikto neučil. A nikto nám nevysvetlil, že v celé je 5 elementov a ako to celé funguje, aké to je prepojené a čo všetko s tým súvisí. To máte aj v aute. Stačí, keď vytiahnete jednu poistku z poistkovej skriny a zistíte, že auto vám prestane fungovať. A to isté je v tele, že stačí, keď vám jeden z orgánov nemusí dobre fungovať, už celý systém môže začať slabosť.
0: Ale väčšinou je to u nás o tradíciách a málo kto dokáže sa dostať do bodu, že tým aj pre neho nie príliš výhodným tradíciám sa vzoprie a skúsi sa odstrihnúť a ísť tou pre neho Ideálnejšou cestou a zhruba na tento spôsob je aj hladený e-mail od Michala, ktorý sa pýta, ako si napríklad robiť jedálniček na týždeň na mesiac, ako to robíte vy, každý deň si poviete, či idete variť alebo si plánujete to menu 3 dni dopredu, týždeň dopredu alebo treba variť spontánne, čo má prevažovať a tak ďalej. To znamená, že ľudia niekedy by možno aj chceli ísť tou cestou, ktorú tu vy sa snažíte prezentovať, len nevedia si to dopredu napríklad na celý ten mesiac naplánovať, že kedy, ja neviem, mať iba deň oríži, kedy to zase trošku obmeniť, aby zase nejedli to isté každý týždeň.
1: No, prvý krok je tom, prechádza každý človek, že v prvom kole, keď prechádzate z bežného stravania do zdravého, tak máte tendenciu veľa premyšľať o tom, že čo urobiť dobre a správne. A ja ľudí učím, moc nepremýšľajte, nážte sa len nahrádzať to, čo ste boli zvyknutí. Ak ste boli zvyknutí jedávať večer cestoviny, no tak namiesto bielých cestovín si urobíte celozrné. Ak ste používali takúto čiavém ja omačku, nejaký kečup s cukrom, tak použijete kvalitný kečup, čiže urobíte taký prírodzený prechod, aby ste nemuseli nejako extrémne toho telo preťažovať a zaradíte si jedno kvalitnejšie jedlo v rámci tohoto to znamená, aha, tak hovoril o strukovinách, tak si zaradím, aby som mal strukoviny. Dobré, ráno som jedal chleba, tak chliebe ešte pre mňa ťažký sa vzdať, no tak si dám, čo viem, každý druhý deň chleba s maslom kvalitným, so zeleninou a každý druhý deň alebo tretí si uvarím kašu, vyskúšam. To znamená, nesnažte sa všetko vyhádzať, toto zvládnu len silné osobnosti, to znamená nejaký jangový element, že vypráste špajzu a povie dobre, zistil som, že treba zdravo jesť, tak idem a idem na to takto a viem, aha, tuto sú elementy stránka, tak toto si prečítam, viem, čo mám robiť a idem do toho. Ale ak viete, že vaše prechodové fázy sú trošku náročnejšie, tak robte pomalé kroky. Vždy urobiť lepšie jeden krok dopredu ako 4 kroky dopredu a potom 6 dozadu. Takže treba nahradiť prirodzene jedla, ktoré ste jedli. Vymieňajte suroviny za kvalitnejšie, či už bielu sol za morskú, biele cestoviny za celozorné, bielu rýžu za naturál, a meso za kvalitné, keď meso, tak 3 krát do týždňa keď tak zaradiť strukovinu každý deň a takto postupne zdokonalovať ten jedálniček. A tak ako hovoril poslucháč, tak treba zaviesť spontánnosť. To znamená, našte sa variť tak, ako varili naše babky a toto ma vždy fascinovalo, že oni pridali trošku toho, trošku toho, aby to bolo výborné.
0: No hej, len keď ja som spontánny, povedzme takým spôsobom, že si nakúpim 10 kg rýže... A teraz čo s tou rýžou, aby sa mi napríklad rýža nepokazila alebo, alebo mám ten strach v sebe, tak budem jesť teraz rýžu každý deň? Tak skúste mi tak poradiť, že dobre, už keď som sa takto vytrestal, tak s čím rýžu v pondelok, s čím v útorok, s čím v stredu?
1: No a práve preto aj my robíme kurzy a robívame tak, že určite na jeseň budeme robiť gurmánsky víkend. To znamená, keď sme to raz robili, tak tam bolo 5 chodové ranejky, 5 chodový obed, 5 chodové večera a tam sme ukázali všetku tú pestro. Takže čo môžem urobiť s rýžou? Uvarím si kotol rýže natural. Teraz a, urobil som si to na obed, takže prvá porcia je rýža natural, k tomu si uvarím nejakú strukovinu, červenú šošovicu a uvarím, ona je za 15 minút hotová, osolím, opražím cibulku, pridám karikorenie. A majoránku a mám jedlo k tomu pridám nejakú zeleninu. na večeru nechce sa mi nič robiť tak opražím trošku vlaské orechy na oleji. zamiešam do toho rýžu a mám na večeru rýžu pridám k tomu zeleninu čiže je to rýža s orechami zelenina ráno sa zobudím stále ten kotol mám podleje, dám do hrnca 2 vody dám do toho rýžu, rozvarím to mám kašu, nastrúham jablčko Nasypem škoricu, posypem kokosom alebo opraženými mandlami, mám raňajky. Na obed, včera som jedol rýžu so šošovicou, už na tokuď nemám, tak urobím jednoduchú vec. Oprážim cibulku, nakrájam buď udené tofu alebo tempeh a pridám nejakú zeleninu, podusím to a zamiešam do toho rýžu, mám z toho to. Na večeru zmiešam rýžu s troškou múky, pridám do toho cestná, majoránku, ráscu a urobím si plátky, ktoré môžem opäť na pánvici alebo piec v rúre, alebo vysmažiť. Na ďalší deň mám raňajky, mal som na splátkoch, chcem z tej rýže iné raňajky, no tak ryžu si zase rozvarím a vyberiem nejakú strukovinovú nátierku, dám navrh polejem teplicovým olejom a pridám k tomu zeleninu, takže mám raňajky na slano. Na obed mám chud na niečo vyprážané, môžem urobiť to, že buď mi ostala nejaká strukovina, alebo mám nejaké tofu, tak môžem nastruhať napríklad udené tofu, alebo keď nechcem jesť žiadnu soju, tak len zoberem hračku, to je taká na obalovanie, dám do misky hražku, trochu vody a rýžu do toho zamiešam, urobím si také, platky a to normálne môžem vysmažať a môžem, keď to chcem ako hotové jedlo, tak ešte do toho nastrúhám viac zeleniny a urobím si z toho takú hmotu, aby som dostal z toho platky, ktoré normálne môžem vysmažať a budem sa oblizovať okolo celej hlavy. A na, na ďalší, na večeru ešte môžeme si teraz spraviť to, že ryžu zmiešam s troškou múky, pridám trochu tahiny a urobím si z toho také karbonáty, ktoré môžem opäť na si a k tomu môžem si dať nejakú šľučovicu. A hmm. takto by som mohol po, no. pokračovať. A po
0: takomto týždňovom sústredení s rýžou šup z na na širokouhlý film?
1: Áno, lenže, lenže <laughs> po, po takomto týždňovom rýžovom ani neviete, že ste jedli rýžu, lebo každé to jedlo je iné, chutí mm-hmm. inak, teraz inak. A na toto je vždy taký dobrý príklad lebo raz mi hovoril, že a tebe nešibe z rýže, keď som jedol rýžu týžde na raňajky. A ja vrem vedúci, koľko rokov jete chleba? A on, čo ja viem, od piatich. A koľko máte? Že 50, tak vám nešíbe 45 rokov chleba. To znamená, a máte ho každý deň na ráno a ešte niekedy aj na večeru. Takže ľudia hovoria, že rýža je nejaká divná, alebo pšenica, alebo viete pšeno, a to n- 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 jete stále do kolečka. Ale zoberte reál že bežní ľudia, ktorí sú normálni, tí Metrixovi, oni jedia tak 20-30 jedál celý život. Toto všetko točia 30 jedál celý život. A samozrejme, potom zapnete televízor a vidíte, že varia meso s brustnicami, No to je pestre, to je niečo na chuťové poháriky. A ľudia sú z toho unesení a kombinujú 5 cez 9, a len rozbijajú svoj organizmus, lebo väčšinou v telke nevedia, čo kombinovať a robia len jedlo, aby chutilo. Ale aj obyčajnú šošovicu, keď urobíte tibula, rasa, majoránka, cesnak, bez akéhokoľvek iného korenia, ako je Kari garama, sala, dostanete tak dobrú šošovicu a samozrejme ešte sol, že sa ľudia oblizujú aj pri obyčajnej šošovici.
0: No, môžu sa oblizovať aj počas pesničky, dáme si prestávku, sme zhruba na pol ceste, tak aj toto môže byť pre niekoho inšpiratívne, a po pesničke si to ještě trošku zhodnotím a je s Petrom Planietom. U a, u a,
2: a, 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 představte si, představte si, co jsem měl dnes povědu. Představte si, představte si, co jsem měl dnes povědu. Hned se zelím, se zelím kyselím. To koukáte, to koukáte, to do se měl dnes Druhá představte si, představte si, co jsem měl dnes obědu. představte si, představte si, co jsem měl dnes pobědu, hned Knedlíky, se zelím, se slím kyselím, pak se u stolu, kdo ví co v rozolu, to koukáte, to koukáte, to jsem měl dnes pobědu. obědu? A- Predstavte si, predstavte si, co som mal dnes popieru Predstavte si, predstavte si, co som mal dnes popieru Medliky se zelím, se zelím kyslím, pak som jedol u stolu, do výcvov co kapustou zmaženou Jedli svoj smaženou, do kokade, do kokade, co som mal dnes Představte si, představte si, co jsem měl nez pobědu, představte si, představte si, co jsem měl nez pobědu. Hned liky se zelím, se zelím kyslým, pak jsem u stolu, dělice v rosolu, kapustu vařenou, jedli mi ji smařenou, sám jsem si zapecí zadělal telecít, to koukáte, to koukáte, to jsem měl nez Představte si, představte si, co jsem měl dnes pobědu Představte si, představte si, co jsem měl dnes pobědu Hned liky se zelím, se zelím kyselím Pak jsem jet u stolu, do dojco v rosolu Kapustou vařenou, jedli jsme ji smařenou Sám jsem si zapecí zadělal telecí Škubánky maštěný, pak chtěl jsem jak praštěný To svoukáte, to svoukáte, to jsem měl dnes Představte si, co jsem měl nezpobědu. Představte si, představte si, co jsem měl nezpobědu. Hned liky se zelím, se zelím kyselím. Pak jsem jedl u stolu, dopít co v rosolu. tou vařenou, jedli jsme i smaženou Sám jsem si zapecí. Zadělal telecí škubánky Maštěný, vaštil jsem jak praštěný Uzený na hráku Střílel jsem ho na bráku Jezeter na kníně Koupil jsem ho v Londýně buchtičky se šodou Zapíl jsem je vodou Porvuky na sádle Našel jsem jen ve brádle pirošku, plinčiky, Kartofiol je Pyrůžku, blinčiky, kartoflí, zvinčiky Co je moc, to je moc Srdčky pro se Na chlopě, ramadůr Od moda, pepoupadůr Špinátovou konzervu Seď na všechno na Každé ne. Faut que je me chinchita sous la douche, j'ai des filles au cheveu, je comprends pas, là, la od est à fond, ça y est, c'est fini, j'ai perdu samedi, il n'y a pas d'âge
0: pour, je n'ai ukame hlavne ten grigánec na konci. Pred 50 rokmi táto pesnička bola horúcou novinkou, skôr takou žranicou ani nie obedom. Peter Planeta na telefónnej linke, dúfam stále. No, trošku zase mi vypadávate. Táto šabla nejak dneska neposlucha. Ste tam, ano? No, budem si vás musieť doľadiť, aby sme mali aj z vás niečo, nielen z tej pesničky. Inak túto skladbu ste predpokladám tiež niekedy začuli. No, asi si budem musieť prekolikovať toto tu, čo mám pred sebou, lebo včera sa tu snažili opravovať tento mix zase, lebo údajne telefon nefungoval, teraz by som vás už mohol, Adam, počuť lepšie.
1: No, počujeme sa? No,
0: už je to určite lepšie. No, čo k tejto pesničke dodáme, tak v skratke.
1: No, to je takéto klasické slovenské správanie, že... A zadarmo nechaj čreva trháť. <laughs>
2: Znamená,
1: že keď keď môžem kombinovať, tak kombinujem, ale múdrosť je to, že aj ja keď už dneska chodím kdekoľvek a občas som bol na akcii, kde boli švedské stoly a vydal som ľudí, nie že jedli si poviete, inteligentní, múdri ľudia, ale proste spú do seba všetko od sladkého do slaného a, a pomiešajú to v bruchu. A kebyže raz jeden pán, ktorý mal tendenciu sa a, prežierať, jeho sluha raz robil to, že hádzal všetko do jedného hrnca alebo vedra a keď už dojedol, zalial to vínom, tak to on takisto zalial vínom, dobre to premiešal a povedal, pozrite sa a toto máte v žalúdku aj jeho hneď na To znamená, že ľudia si len uvedomujú ten zážitok, kedy to prejde cez ústa ale treba si uvedomiť, to spadne do žalúdka a ten žalúdok musí urobiť nejakú prácu. A čím komplikovanejšie jedlo zjete, tým viac vás to stojí energie a tým dokšie bude vás telu trvať, kým to strávi a tým menej energie vy z toho ziste.
0: No Niektorí poslucháči tiež im to chvíľku trvá, než strávia informácie, ktoré dostávajú aj z vašej strany a ozývajú sa aj tí, ktorí sú povedzme, že z tej druhej strany barikády, aspoň podľa mňa to vyznieva tak z e-mailu, ktorý prišiel od Jozefa, ktorý napísal nasledovné. Moja otázka a moju otázku sice nečítajte do éteru, ale ja to napriek tomu spomeniem, však nebudeme hovoriť priezvisko. Ako Jozef píše, nie som študovaný odborník, aby som mohol oponovať na úrovni, ale diagnostika podľa pána planetu je na uváženie. Syn študuje medicínu a občas nám objasní, ako fungujú jednotlivé orgány a ich vplyv na telu. A keď to opisuje pán Planeta, tak mi je niekedy aj trošku úsmevno. Samotný prístup už na mňa pôsobí odpudzujúco, samé zastrašovanie, príliš časté opakovanie fráz, o ktoré sa točia okolo klobások, že ak by sa k tomu vyjadril aj skúsený odborník, tak by to nabralo na váhe. Takže čo povieme napríklad na takýchto skeptikov?
1: No, ja na to odpoviem iba jednoduchú vec. A pozrime sa teda na doktorov. Choďte do nemocníc a ukážte mi zdravého doktora. To znamená, oni to študovali minimálne 6 rokov, robia 20-30 rokov prax a ukážte doktora, ktorý by bol zdravý a ktorý by, keď chytíte kľúčku, a prídete, posadíte sa a vedel by vám optimálne poradiť. Ja do budúcnosti chystám knihu kde budú skutočné príbehy ľudí, čo sa im stalo. Aj teraz jeden z poslucháčov slobodného vysielača tiež písal, že mal obličkovú koriku a že čo s tým má urobiť. Ja som mu doporučil napríklad reťkovky, ale bežne, keď sa spýtate doktora, že čo s tým, tak vám dá lieky a tie lieky, keď si prečítate vedľajšie účinky, tak si myslíte, že ten doktor vás chce zabiť. To znamená... Ja sám mám doktorov, kamarátov a ja si vážim. Ja nehovorím, že som doktor a od začiatku to ľuďom vysvetľujem, že určite ja neviem úplne do detailov, ako to telo funguje, ale ja to ani neriešim, lebo pre mňa je kľúčové energetická úroveň. Lebo dneska bežne, a to mi potvrdia minimálne možno stovky poslucháčov, vám deje to, že boli vás v srdce, idete na kontrolu, doktor vám urobí vyšetrenie a povie, nič vám nie je. Prídete o týždeň, ale pri srdci ma picha, nič mi, ale vy tam nič nemáte, idete na sono, urobia vám všetky vyšetrenia. Čo sa stane, ak prídete tretíkrát, pošle vás na psychiatriu, že si vymyšľate. Lenže toto je energetická úroveň. To znamená, každý zdravotný problém vzniká Minimálne 2-3 uh, roky dopredu a až 5, kým sa fyzicky prejaví na orgáne a kým to doktor zdiagnostikuje. A preto, keď fakt pozrieme uh, našich doktorov, ja viete, koľko príbehov ľudí som mal, že ja sám som mal senu nátku a 5 rokov som chodil a predpisovali mi lieky. V tomto období by som na vás kýchal, smrkal. A keď som sa pýtal doktorky, ktorá je vyštudovaná, ktorá rozumie tomu, ako to telo funguje, je odborníčka, alebo je alergologička, tak by mala proste vedieť 100% poradiť, ako to sa teda dá vyriešiť. Ona povedala nič, to len lieky. Ale iná alternatíva nie. Alergia sa nedá. To môžeme len takto liekmi. A zoberme si, že ja som prestal jesť cukor, mlieko, bielú múku a odtedy alergiu nemám. Takže Určite ja som rád aj za takéto mínusové reakcie, lenže zoberte si a určite by som sa spýtal uh, Józefa, že nech sa spýta syna, ako študujú dietetiku a ako, koľko semestrov majú v ohľadu dietetiky a či prechádzajú nejakých uh, 5 elementov a či vedia, že mrkva napríklad na ktorý orgán pôsobí a čo teda detoxikuje hrubé črevo a ako sa o to staráť, lebo ja som zatiaľ nepočul klienta, ktorý by prišiel od bežného doktora, že by mu doktor doporučil liečbu, a, že viete čo, máte problém s rúbým črevom, urobte si očistu, dajte si rýžovú kúru, a, jedte rýžu so zeleninou a takéto. Ja som mal včera pani, ktorá má rakovinu 3 roky a ona mi povedala vetu od doktora. Doktor mi povedal jedte všetko, na čo máte chuť pri rakovine a, a keď zobereme, že doktor prešiel a, prísahou, že bude robiť všetko preto, aby pacientovi pomohol, tak toto je porušovanie základné prísahy, lebo všetci ľudia vedia, dneska akúkoľvek knihu, keď zoberete, v každej knihe o rakovine je napísané, že rakovina je choroba takáto a to, čo robí, vyživuje rakovinu sú nekvalitné potraviny, nekvalitné tuky a cukry. Toto vie aj malé dieťa, ale doktor s titulom, s obrovskou praxou povie pacientovi, ktorej je smrteľné chory, že môže ješť čokoľvek. Mne to prípada zvláštne. A ja budem veľmi rád vždy, keď mi niekto, kto je taký, že obyčajný, že ne, ne, nepozera sa na zdravú stravu, je bežný doktor, nepoužíva napríklad čínsku medicínu, ale dokáže tomu kliktovi pomôcť. A vyliečil klienta tým, že ten klient prišiel napríklad s so osteoporózou alebo s nejakým zdravotným problémom a ostal by zdravý. Ale toto ja som zatiaľ nestretol. Väčšinou doktor urobí iba jednu vec. Predpíše lieky, ale to nie je doktor, ale to je predpisovač. A preto ja som povedal, že do budúcnosti my teraz dokončujeme knihu Pečieme s láskou a bude kniha, ako sa liečite, a ja tam napíšem skutočné príbehy ľudí, ktoré prešli cez doktorov alebo liečiteľov a, ktoré, a aké majú zážitky, aké majú skúsenosti. A verte, či nie, 95% tých príbehov bude o tom, že doktor im predpísal lieky a nič z toho nezabralo. A keď začali ľudia riešiť alternatívu, tak behom troch alebo pol roka sa ich zdravotný stav výrazne upravil a podľa mňa nie je dôležitý aký titul máte, akú školu máte, ale aké máte výsledky, to znamená čo ten doktor dokáže, takže ja držím palpou všetkým doktorom a verím tomu, že aj tí, čo študujú za doktorov, tak uh, budú chcieť pomáhať, ale nebudú sa chcieť stať nástrojom metrixu to znamená a farmácie, že začnú predpisovať lieky, kde keď len si prečítate príbalový leták, tak toto by som nedal veľakrát nepriateľovi a nie priateľovi alebo nie choremu človeku, lebo keď si prečítate vedľajšie účinky, čo všetko to robí, tak toto ja by som do seba nedal nikdy.
0: Máte tak, na každej strane sú osoby, nad ktorými sa zalamuje rukami. Aj vy často keď zostaneme len pri výžive, zalamujete rukami nad tými, ktorí sa snažia preraziť v rámci televíznych súťaží, overení, čo všetko tam dokážu pomiešať. To isté môže byť že aj lekár, keď sa na to pozerá, teraz pozerá toto dáva do jedla, veď tam bude mať, ja neviem, vysoký krvný tlak alebo ho môže hodiť rovno o zem. Takže takto by sme mohli nájsť veľa príkladov, ale keď už sme pri tých problémoch aj s doktormi, tak Zuzana napísala napríklad aj nasledujúci svoj príbeh. Veľmi rada počúvam vaše relácie. Vždy sa dozviem veľmi dobré rady, ktoré sa snažím praktizovať v mojej rodine. A chcela by som sa opýtať na problém, ktorý má moja dcéra 19-ročná. A to sú zapálené mandle, ktoré má asi 4-krát do roka. Doktor ju lieči antibiotikami a dal jej radu, byť studené tekutiny alebo si dať zmrzlinu, keď má mandle zapálené. Myslím si, že to nie je správne riešenie. Prosím, poradte, prečo p- problém vzniká a ako sa z neho dostať?
1: No a tu máte jednoduchú odpoveď, že ani nemusíte dlho čakať na to, ako naša medicína funguje a aká je odbornosť a úroveň doktora, lebo toto keby predpísal mojej cere, tak ja tohto doktora už v živote nenaštívim. A na túto otázku budem vedieť odpovedať veľmi dobre a jednoducho, lebo ja som bol presne človek, ktorý mával 4-5 krát do roka zapaly hrdla. Jediný môj problém boli vždy angíny a vždy mi na to predpisovali antibiotika, čo nikdy nevyriešilo môj problém a on sa vždy vracal. Ja keď som začal čítať potom knihy a zistil som, že mandle sú e, základ lymfatického systému, to znamená, čo to zaťažuje. A zistil som, že to, čo bolo teraz doporučené e, jej cére, že je zmrzlinu. Zmrzlina patrí medzi najhoršie potraviny na svete, lebo tam máte nekvalitné tuky, chemické látky, cukor, chlad, e, bielu múku vajíčko, čiže všetko, čo sa do zmrzliny dá nakombinovať, tak ľudia dali. Preto, lebo to výborne chuti. Ale toto by som určite nedal. Čiže, čo funguje pri zápale mandlí a ja to mám na sebe otestované. Mám to otestované na stovky klientov, kde to zabralo. Ja som skúšal kloktať od morskej soli, cez umeo, cez rôzne veci a nezaberalo. A našiel som nakoniec na to nástroj, ktorý zabera. To znamená, ak začneš škrábať v krku, treba prestať jesť všetky sladkosti, aj ovocie, všade, kde je cukor, lebo cukor podporuje zápal v tele a to vie každý doktor, že toto sa deje. A keď bolia mandle a bolesť je vždy o zápale v tele, tak prestanem cukor papať a druhú z veci, ktorú urobím a ona zabera úplne dokonale, je zoberem tí tri olej a natriem si mandle znútra, normálne kvapnem si na palec a natriem. Alebo dám tí tri olej, tí tri olej je čajovníkový olej, ale treba kúpiť kvalitný. A väčšinou je to australské, tie oleje sú kvalitné, nie také bežné, čo možno v lekárni predávajú. Ale keď aj do lekárne pôjdete, tak si pýtajte nejaký najkvalitnejší australský, lebo musí byť kvalitný. A ten si dáte buď do rozprašovača, alebo normálne kvapnete na... A palec a natriete si mandle a toto mám odskúšané toto som robil už x krát toto som používal aj keď ceru začalo trošku hrdlo bolieť a vždy to zabere keď to urobíte v štádiu že vás začína škrábať ak už je to tak, že vás to škrábalo 8, 10, 12 dní tak už sa tam rozvinul, rozvinuli problémy a toto už potom treba liečiť ale ja som to nikdy neliečil antibiotikami, ale koloidným striebrom a potom samozrejme som natieral titriolej. Čiže záleží v akom stave to je. Ale na začiatku, keď to fakt použijete, že začínam až kravať krku, vyradím sladkosti, natrem mandle znútra titriolejom alebo tá palička, čo je, čím sa čiš, čistia uši, tak na to si kvapnem a natrem nedráždim ten pred, ktorý, ktorý spôsobuje vratanie, ale normálne mandle z boku je tam vidieť, keď otvoríte hdlo. A ja dneska mám mandle tak, že keby som ich otvoril a po, prídem za doktorom, a to vidíte úroveň našej diagnostiky, medicíny, prídem za doktorom a poviem, že ma boli hrdlo a otvorím mandle a on mi predpíša antibiotika. A pritom ja som si to mohol vymyslieť, len vďaka tomu, že sú veľké, tak povie tuto dáme antibiotika a druhý krok, ktorý určite povie, vybrať mandle a tie si nedám vybrať nikdy, lebo tak či tak výber mandlí môže, a sú na to aj knihy napísané rôzne, že keď vybrali deťom mandle, tak sa zmenila ich energetická úroveň, to znamená, že tie deti boli už trochu iné.
0: No, to sa aj nestalo, keď mi vybrali mandle a ešte ma byli, lebo som nechcel otvoriť ústa.
1: No, a pritom toto sa dá jednoducho, to, 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 to sa dá jednoducho riešiť len tým, že obmedzíte sladkosti a keby sa spýtame, fakt, že čo miluje céra posluchačky, tak určite zistíte, že je splatný.
0: No pretože... zaujímavé, či Zuzana potom neskôr napíše aj, ako to napríklad dopadlo, čo sa týka tejto formy liečenia, že či to pomáha aj v prípade jej céry.
1: No, ja budem určite, aj keď sa bavíme na túto tému, tak ja aj vďaka tomu vyzvem posluchačov, lebo ja to, čo som povedal, ja budem dávať dokopy knihu takúto skutočnú, nevymyslenú. To znamená, ak budete mať chuť zdieľať aj napríklad Zuzana, že vyskúša tento postup a napíše, že mala som takéto problémy, doktor mi na to doporučil zmrzlinu a chladné veci a neza- nezabralo, alebo vyskúšala, alebo som to neskúšala, ale vyskúšala som alternatívu a zabralo. Lebo zmrzlinu skúšali všetci a ja som skúšal zmrzlinu, ale nezabralo. Len mi to vytvorilo iné problémy. To znamená, že ja poprosím poslucháčov každý, kto má nejaký taký zaujímavý príbeh, a, že a, mal nejaké odporúčenie od doktora a potom musel hľadať alternatívu, lebo klasická medicína nezabrala, tak nech mi to napíše na info zavinač elementy zdravia a ja za každý, za každý príbeh tomu poslucháčovi pošlem kuchárku, knižku, čo máme. Je knižka
0: to bude, Áno. nebude to nejaká kuchárka dvojnoha.
1: Áno, nie, nie. Tak toľko kuchárek zazne A u nás kuchárka som ja, takže ja sa ah. nebudem rozprávať. No,
0: to tak, by manžel nemal máme radosť máme... potom, keby prišla takáto kuchárka v podobe Petra Planietu.
1: Áno. Máme takú kuchárku, volá sa, že Čarujeme v kuchyni, tam je 145 receptov, takých tých top. A Plus k tomu ešte dostanete cedečko smiech ako liek. Takže všetkým tým, lebo hovorím aj, mňa už prestáva baviť počúvať tie príbehy a hlavne tie rady, ktoré ľudia dostávajú od doktorov, ktorí si nerobia svoju prácu dobre. Platí to, že ak automechanik vám neopraví auto, čo urobíte, vymeníte servis. Ak doktor vás nelieči a len vám predpisuje lieky, tak by ste mali vymeniť doktora. Lenže akého, za akého ho vymeníte, keď prídete k inému a ten je podobný. A prečo sú takí tí doktory? Lebo pozrite sa, ako doktorov učia. Doktorov neučia, ako ľudí liečiť. A neprechádzajú do hĺbky, ako funguje telo. Lebo keby to tak bolo, tak dnes akékoľvek bežné problémy, bolesti, hrdla, antibiotika vôbec by sa nemuseli predpisovať, lebo to všetko sa dá upraviť Samozrejme, niektoré vážne prípady sa nedajú upraviť pravou. Musíte to riešiť trošku inou formou, lebo zlomeninu neopravíte. Čiže také tie chirurgické zákroky. Na toto je naša medicína top. Ale ďalšia liečba. Ja som mal pani, ktorej syn spadol z balkóna. A keď sa prebral po operácii mozgu ťažkej, tak naráno dostal palatinky. A mama myslela, že ho chcú zabiť, lebo ona už niečo o vyžive vedela a povedala, toto myslíte fakt vážne, že na raňajky mu dáte palatinky. To znamená, že... A týmto ja sa dennodenne stretávam a preto chcem urobiť takúto knihu, aby ľudia si mohli vybrať, že či budú chodiť za predpisovačom, ktorý im bude predpisovať uh, uh, recepty a lieky. Alebo budú chodiť za lekárom, ktorých bude strašiť. Keď toto neurobíte, tak vám toto. A keď toto nespravíte, tak môžete zomrieť, lebo toto tiež nie je liečba. Alebo budú chodiť za a, týmito nejakými liečiteľmi, ktorým budú v podstate predávať produkty. Alebo budú chcieť a, vyživovať svoje telo správne. To znamená, starať sa o svoje orgány, lebo pečeň, žalúdok, slezina, obličky... Každý z tých orgánov potrebuje iné, iné typy potravín a iné typy energií. A keď to začne človek robiť dobre, tak sa musí cítiť výborne. To je z toho, že to funguje. Je napríklad som ja, je moja rodina, naša teráma bude mať 11 rokov, ona nemá zdravotný záznam v karte, nejedla ešte žiadne lieky. A nemá zubný kás, takže ja nepoznám veľa detí, ktoré by nejedli lieky celý život, alebo 10-11 rokov. To znamená, a, a keď sú to tak, tak to sú väčšinou naši zákazníci, ktorí vždy, keď potrebovali poradiť, ako veci vyriešiť, tak volali.
0: Tak je jasné, že lekári sú dôležití, lebo keď vám niekto zlomí ruku, tak na to asi ťažko dáte nejakú zemiakovú babku to treba ísť k lekárovi ale možno bude zaujímavá reakcia potom z tej druhej strany v prípade doktorov, že či napadnú nejaký z vašich postupov že toto je niečo, čo skôr človeku uškodí. Na toto budem hlavne zvedavý. Či sa tam no, nájde. Základ,
1: základ je to aby ja som ešte to do, dorovnal ja tam hovorím ja mám neuveriteľne veľa kamarátov, ale úplne super doktorov, ktorí študujú čínsku medicínu, homeopatiu výživu, snažia sa pochopiť, ako to telo funguje a snažia sa potom alternatívne tie veci riešiť, ale oni väčšinou nie sú v štátnej správe, lebo tam by museli sa dostať do metrixového kolotoča, im príde 500 pacientov alebo koľko a oni musia rýchlo ich všetkých urobiť a predpísať lieky, ale väčšinou oni si začínajú riešiť nejakú súkromnú prakt a hľadajú takúto alternatívu, takže ja si vážim doktorov, ktorí ľudí pomáhajú a oni sú veľmi dôležití a samozrejme chirurgovia a takíto sú úplne to. Ale čo je v našej medicíne obrovská diera, je výživa a keď chcete, koďte po nemocniciach, koďte si pozrieť, čo tí pacienti jedia a to by som niekedy nedal zdravému, nie choremu. A toto je reál a toto vám potvrdí každý človek, ktorý navštívil obyčajnú a nemocnicu, ktorú máme. Samozrejme, súkromné sanatória vyzerajú úplne inak aj v rámci výživy, aj v rámci prístupu. A, takže preto ja chcem, ja si vážim a vždy si budem vážiť dobrých doktorov a takí, čo sú priemerní, alebo ktorí sú predpisovači, je to ich život, je to ich osud. Ja na nich a, chydať nebudem, lebo je to ich cesta. Ja len som hovoril zážitky toho, čo som zažil a počul, kde ľudia a čím prešli a čo si zažili a pritom doktor by mal tým ľuďom pomáhať. A ja budem pomáhať do vtedy, kým moje rady budú fungovať a keď rady nebudú fungovať, tak zmením povolanie.
0: No dúfam, že budú aj trpezliví nielen pacienti u, doktoroch, u doktorov, ale aj naši poslucháči, lebo aj keď sme dnes celú hodinku vyhradili e-mailovým otázkám, ktoré prichádzali už aj v týždňoch predchádzajúcich, tak opäť sme všetko nezodpovedali. Odkladáme do najbližšej 99. časti a môže byť, že dostaneme aj taký e-mail, kde budú poslucháči v prípade návštevy lekára sledovať aj to, čo kedysi dominovalo čakárni, to znamená nástenky, kde sa objavovali aj informácie o zdravej výžive. Neviem, či dnes, lebo tiež už som dávno našťastie u doktora nebol. Že či tam takéto nástenky sú a či zodpovedajú aj tomu, čo sa tu majú možnosť dozvedieť, že naozaj zdravé je to, čo tu za zdravé poklada aj Peter Planieta. Takže prednešok to uzatvárame, opäť sme trošku aj pretiahli čas, ale v každom prípade dúfam, že nám poslucháči zachovajú priazen. Ďakujeme za ich reakcie, za otázky vám, pán Planieta, ďakujem za odpovede.
1: Ja ďakujem určit-
0: No, pozrite sa, takto presne to vyzerá, keď presne hodinu prekonáme a tá rozvodnosť sa mimo siete ori. No, tento človek nikdy nespí, keď to tak vždy sledujem, ten telefón. A pán Planeta zase bude na chvíľočku ešte veterí, aby sa rozlúčil. No, takže no, všet... ste tam opäť, že? Áno, áno. <laughs> tak poďme ešte to uzavrieť dnes definitívne.
1: Takže ja chcem poďakovať všetkým poslucháčom za otázky aj uh, také tie pozitívne, aj kvázi pre, pre niekoho by povedal, že je to negatívne, nie je to negatívne, lebo aj tento podnet uh, zase niečo rozhýbe a podstatné je to, že treba si uvedomiť, ani ja, ani pán doktor, ani žiaden liečiteľ nie je zodpovedný za vaše zdravie. Za vaše zdravie ste zodpovední sami a každý človek by si mal vybrať cestu. A platí to, že ak Idem dobrou cestou, tak zo dňa na deň, z roka na rok sa cítim lepšie, som vysmieteľší, veselejší. Ak nejdem dobrou cestou, ak ma doktor dobre nelieči, tak uh, cesta je, cítim sa horšie, lieky sa uh, narastajú a neberem jeden liek, ale už päť. A toto nie je správna liečba. A buď chcem v tejto ceste pokračovať, alebo hľadám alternatívu. A moja úloha je ľuďom ukazovať alternatívu, nie ako jesť nejaké superprodukty, ale ako prirodzene úpravou stravy si môžem skvalitniť život. Takže preto aj vždy to budem ťahať okolo stravy a mydliť okolo stravy. Takže ďakujem veľmi pekne a prajem ešte pekné
0: leto. Áno, pekné leto aj vám do Bratislavy. O týždeň opäť do počutia.
1: Do počutia.
0: A pekné leto aj Blanke, ktorá napísala možno trošku netradičnou cestou. Prišlo to úplne v poriadku a môže to byť aj takto. Pekný deň a samozrejme rovnako pekné leto z Banskej Bystrice. Želá aj Peter Kršiak. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.